0: Dios les bendice, buenas noches, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Antes de iniciar la clase, vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, les pido que cierren suavemente sus ojos, se pongan cómodos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión, sintiendo con cada respiración profunda cómo entran a ese aquietamiento del cuerpo físico, a ese aquietamiento de la mente, de los sentimientos, y visualicen cómo toda esa energía pesada, Toda preocupación y limitación sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona toda esa energía de todos sus vehículos y la transmuta en luz. Sientan esa poderosa presencia de la llama de Luxor flameando a través de ustedes. Sientan cómo se eleva esa llama con toda esa energía transmutada hasta conformar un pilar de fuego blanco a su alrededor. Y dentro de este pilar llega la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Enviamos nuestra gratitud al Maestro y sentimos el amor del Maestro contento de recibirnos en su hogar una vez más. Y allí dentro de la radiación de Luxor, el Maestro abre todavía más nuestra comprensión espiritual y frente a nosotros abre un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Atravesamos ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en el séptimo templo y entramos en ese templo de fuego violeta, nos ponemos de pie sobre Adelante de esa llama que flamea en el altar, sentimos esa presencia de esa llama en nuestro corazón y la presencia del Maestro Ascendido Saint Germain surgiendo poderosamente desde nuestro corazón, envolviéndonos en fuego violeta. Experimentamos esa comunión de amor entre el Maestro y nosotros, fuego violeta adentro, fuego violeta afuera, fuego violeta todo alrededor y somos uno con la presencia del maestro, somos uno con la llama del templo, somos uno con la presencia de Dios en nosotros. Y en este estado de conciencia vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias Vicky, gracias María Rosa por acompañarme en vivo hoy. Gracias a todos, a todas las que se están conectando. Gracias por sus saludos, que ahí estoy viendo. Hoy como tengo otro micrófono, los veo acá en el celular. No es que estoy distraída. Estoy viendo los comentarios acá. Gracias a María. Vázquez hasta Italia, Florencia, Adriana Rubia hasta Bogotá, Mirta hasta Santiago de Chile, Diana hasta Bogotá, Colombia, Hermelindo hasta Bogotá, Mirta Elena hasta Jujuy, Carmen hasta Uruguay, bendiciones, Caridad hasta Miami, Tere y Miguel Ángel hasta Veracruz, México, ¡ay, qué linda! Gracias, Tere, igual para ti, mi amor, y bendiciones. Fátima, hasta Guatemala. Gracias por saludar, Fátima. Marían, Dios te bendice. Hasta Santo Domingo. Gracias a todos por sus saludos. Gracias a la chica por estar de vuelta. Saludos a Yami, que en algún momento se conectará por ahí, que me dijo que iba en diferido. Gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido. No, Yami no en diferido, no. Más tarde en la clase. Pero a todos los que escuchan esta clase en diferido, muchísimas gracias. Gracias por sus correos. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias. Así que, bueno, eh, sin más anuncios, habiendo pasado... El servicio de transmisión de la llama de Shambhala. ¡Ay, qué emoción! Bueno, estamos ya, como quien dice, en las últimas del año. Ya mañana es diciembre. ¡Increíble! Así que, bueno, ya en Serapis en Bay estamos en modo ocho días de oración, que para nosotros es nuestra gran fiesta, eh, que es lo que anticipamos ya cuando se acercan estas fechas. Es como que lleguen los ocho días de oración, porque ese es nuestro como que ese es el cierre y la apertura del año. Ese es el momento en donde nosotros, es, es mi percepción, no es que sea así, pero es lo que yo siento, que ese es el momento como grupo cuando nosotros recibimos como el, los regalos que vamos a, a utilizar el resto del año. O sea, los regalos que vamos a utilizar y esa elevación de conciencia nos llegan en esos últimos ocho días, siete días del año y el primer día del nuevo año. Así que, bueno, y en términos de de la situación en Panamá, eh, la cuestión como que como que llegó a un feliz término y bueno, ahora aunque la población, quedamos todos vigilantes de ver cuáles van a ser los siguientes pasos, hubo un desenlace en orden divino. Así es que gracias Padre por eso, estamos muy contentos aquí en, en Panamá, de verdad que estaba hablando con Vicky que fue wow, fue una experiencia fuerte, pero fue transformadora, sentimos, y mucha gente lo comenta, que esto, esto fue algo histórico y que aquí pasó algo, aquí hubo un, un, fue un cambio de conciencia muy fuerte, así que bueno, esperemos que para bien, pienso que sí, pero qué emoción. Y bueno, la gente en Panamá también ya entró en modo Navidad, una vez pasada la crisis, todo el mundo dice que diciembre, así que ya estamos con las festividades encima. Hoy también estoy súper contenta porque cuando estaba viendo que, o sea, dónde dónde íbamos a seguir la clase, porque en la última clase hablamos de algo que a mí me pareció fantástico, que es una hipótesis, pero yo ya la estoy probando, todavía no tengo resultados concluyentes, que es que el fuego sagrado cambia como ese campo de fuerza, esa energía, esa sustancia luz, la redistribuye y la rearregla dependiendo de la cualidad divina. Entonces, si tú tienes un foco de fuego sagrado, dependiendo de la cualidad, así mismo ese fuego sagrado va a influir en todo alrededor. Y es una manera muy práctica de llevar, llevar el cambio a nuestras vidas. Ponte que, que yo no tengo, digamos, suficiente paciencia, pero yo quiero paciencia. Entonces, una forma es que yo me ponga a desarrollar la paciencia y otra forma es que yo invoque a un ser, por ejemplo, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que él es la cualidad de la paciencia, hay otros también, pero puede ser él, y le pido una llama de paciencia. Y todo lo que hemos hablado en clases anteriores de cómo instaurar una llama en tu hogar o en uno mismo, dentro de uno mismo también se puede, y cómo eso, esa llama, eso fue lo que yo comprendí, eso va siendo, o sea, se escucha un poco feo, pero va siendo el trabajo por uno. Esa llama va, va cambiando la cualidad, pero para que eso funcione, yo como, como personalidad me tengo que quitar y dejar de interferir. Y si yo no interfiero, la llama en sí hace su trabajo. Yo lo que requiero es poner mi atención en la llama para que esa llama no regrese a lo universal. Es como que me dieron el regalo y yo lo tengo bien cuidado. Pues si me dieron el regalo y, y es, es como imagínense que me hubieran regalado un perrito... Y yo dejé la puerta abierta y pero se fue. Entonces, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, es eso. ¿no? La llama, una vez que tú la recibes, es algo sagrado. Y como tal, a sí mismo se cuida. Es, 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 una, es una bendición. Entonces, tener una llama o, o invocar una llama y sostenerla con nuestro poder de atención no es perfecto, obviamente. Pero, oye, lo importante es el amor. La llama responde al amor. El amor de esa llama triple, que es, bueno, todo eso que ustedes han escuchado antes de que la llama triple, el poder magnético, ta, ta, ta. Si lo queremos poner en términos sencillos, es el amor y nuestra atención lo que sostiene una llama. El tiempo que sea necesario para que haga su trabajo perfecto y uno mismo va a ir notando los cambios en el entorno y en uno y en la propia conciencia, que esto es lo más increíble. O sea, la llama no solamente cambia afuera, sino que cambia adentro, cambia, reorganiza todo. Empieza a cambiar. Yo, yo me lo imagino como, como los campos de fuerza estos que se mueven así como energía moviéndose y la llama empieza a cambiar esa vibración y la pone a vibrar a su rata de, a su rata de frecuencia. Entonces, wow, eso es una tremenda ayuda. Porque puede que a mí me tome 35 años de desarrollar paciencia, pero con esta gran herramienta llamada llama de la paciencia, yo puedo llegar a un buen nivel de paciencia, ponte que en un año, año y medio. Pero dije un nivel, dije máster. Y me atrevo a decir eso. Porque, me acuerdo del Maestro Ascendido Saint Germain, él en varios libros así como que lo tira. Dije, si ustedes pusieron su atención en la presencia, hay alguien, no me acuerdo si es el Maestro Saint Germain o el gran director divino quien dice, que en seis meses serían libres. Yo cuando leí eso, yo dije, ¡ah, oh, qué cuento! Yo no creo que eso sea posible. Pero ahora que empiezo a comprender qué es lo que eso significa, es como que, mm, de repente, no, no es tan descabellado nada. Si uno deja de interferir, esa actividad de Fuego Sagrado hace su trabajo y empieza a quitar, digo, es un proceso, no, no pasa de una vez, porque uno tiene muchas cosas que transmutar y purificar. Pero es más rápido, es muchísimo más rápido. Y yo lo veo, porque uno puede pensar, o alguien puede pensar, y es que, ah, pero esa es trampa. Esa es como una trampa, es como, es como que estoy estoy jugando eh, con, con ventaja, pues. Acá hay las, las compañeras que tienen... Eh, mucho que ver con el deporte Vicky y María Rosa que conocen cómo dices ah aquí, bueno me decimos jugando vivo cuando nos, como que nos aprovechamos de, de cosas que tú sabes no tenemos cómo, cómo se llama eso como una ventaja injusta ser, sería algo así hay un término para eso ahora mismo no me viene a la mente y uno pudiera pensar eso como que oye pero imagínense en la época medieval vamos a decir que yo quería escribirle una carta a Vicky yo quería comunicarle algo a Vicky, dije, Vicky, aquí tengo, no sé, tu árbol, tus semillas de no sé qué. Te escribo una carta, se la doy al que la lleva, 15 meses después llega, dije, al otro lado. Y Vicky, dice ah, ya tengo las semillas. Voy a escribirle de vuelta para decirle que voy en tres años. Ta ta ta, ta. Me esperas en tres años, no sé qué, ta, de regreso, de Después era el telégrafo, pero eso sí, después era el telégrafo, ¿no? Como que todas esas cosas y que, ok, y ahora es un WhatsApp, es instantáneo. Yo le chateo a Vicky y que Vicky ve a buscar tu semilla, Vicky que voy, ya, eso es todo. ¿Y eso es injusto? No, porque esa es la tecnología de nuestros tiempos y así como hay tecnología física, esto es una tecnología espiritual, entonces, ahora yo entiendo por qué los maestros hablan de que esta enseñanza es como que avanzada, pero eso no quiere decir que las otras no lo sean. Simplemente quiere decir es que, hey, esto es un WhatsApp. <ríe> Úsate WhatsApp para comunicarte instantáneamente. Tú puedes usar los, los otros métodos. Todavía hay gente que escribe cartas, sí o no. Todavía existen los correos y todo eso. Perfecto. Pero tú también puedes usar WhatsApp. Puedes mandar hasta fotos, stickers, <ríe> todo lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué no usar eso? Y además el Fuego Sagrado siempre trae una ventaja para todos, para todos. O sea, no solamente para ti, sino para todo el, el entorno. Está, todo el mundo gana con eso. Sigo saludando aquí. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Raquel, Dios te bendice. Hasta Uruguay. A Raxa, Dios te bendice. Hasta Nicaragua. <ríe> Marian hermosa esa blusa, Lorda. Te queda hermosa. Gracias, gracias. Aquí también me piropearon. Se dice piropo en otros países, es cuando te dicen un, un cumplido. Entonces, qué? Ay, se te ve bien tal cosa. Acá también, Vicky me piropió. Sí, porque es un vestido, no, no es una blusa. Ah, que como una, ustedes ven la parte de arriba, pero es un vestidito. Marian dice, no pude participar en el STL por la tormenta que hubo. Ay, wow, estuvimos sin luz por más de 12 horas. Cuando llegó, alcancé para cantar chamba pero tuve ven aquí también te recibí la energía. Y entonces dice Lorna, ¿cómo se resolvió todo? Ajá, ya, ya conté cómo, en, en Panamá, pienso que, que te refieres, se resolvió en orden divino. Lourdes, Dios te bendice, saludos hasta Pernomé. Otra panameña que me imagino que también está contenta. Y que ojalá, dice María Rosa, María Rosa lo dijo, María Rosa es que ojalá. Que no sea aquí. ¡Ay! Dice María Rosa que, que ojalá que Lourdes no sea promina. Por ahí nos dirá Lourdes que la verdad es que sí, yo estaba a favor de la mía, ¡Qué desgracia! ¡Ay, bueno! Ok, entonces, les contaba que estaba súper contenta porque... Ah, dice María que sí, allá dicen piropear. Ok, es internacional. Estaba súper contenta porque cuando estaba buscando lo que venía para la clase de hoy y, y viendo bueno en cómo vamos a seguir el tema, di varias vueltas y todas las vueltas quedaba siempre en el mismo lugar. Y al inicio yo dije, bueno, vamos a ver un pedacito porque este discurso tiene partes que yo no entiendo, nunca las he entendido, es mi aspiración en algún momento de mi vida entenderlo, pero no, todavía no ha llegado ese momento, pero seguía regresando a este discurso. Y después cuando empecé a leerlo desde el inicio, y que, wow este es el que es y quedé súper emocionada. Está en el libro Diario del Puente a de la Libertad, San Germain, volumen 2. Y está en el apéndice 11, página 153. Se llama Cómo utilizar el fuego sagrado por el amado Zaratustra. Ahora ustedes van a ver quién es este ser. Este ser yo creo que este es el único discurso que él dio, creo. <risa> Hay que preguntarle a Ramiro. ¿y ¿Qué Ramiro? Ajá, es el único. Ajá, él se, conoce, se le conoce como el dios del entusiasmo, que es, es muy significativo por lo que vamos a ver ahora. Y pensé en saltarme pedazos, pero voy a leerlo desde el inicio. Incluso tiene que ver con Shambhala o sea, Es como que, ¡wow! Este, este es el discurso de hoy. Y dice así el amado Zaratustra. Saludos, oh espíritus de fuego, desde el corazón de Dios. Comenzando, ya empecé a interrumpir, pero perdón, pero es que comenzando, él dice espíritus de fuego. Ustedes se acuerdan, no sé si se van a acordar, que en la clase anterior alguien hizo un comentario con respecto al fuego y yo leí una selección que el Maestro Ascendido Saint Germain decía que ellos tenían cuerpos de fuego y que ellos habían ganado el derecho a tener esos cuerpos de fuego por la maestría que habían tenido con su propia llama triple. Como quien dice, fuiste exitoso con la llama triple que no es tan grande, ahora vas a tener cuerpos de fuego. Y este saludo del amado Zaratustra, Zaratustra nos da una idea de cuál es la conciencia de él. O sea, él no es un ser que está acostumbrado a lidiar ¿tú ¿sabes? Con, con las personalidades y los cuerpos de, de carne y no sé qué. Este es un ser que él está como a otro nivel. Y fíjense lo que dice, saludos, oh espíritus de fuego desde el corazón de Dios, ustedes que caminan por el sendero de la vida. Yo, Zaratustra, sacerdote del fuego sagrado, he sido convocado desde el corazón del sol central por su luz. O sea, este es un ser que viene del sol central, o sea, que está Helios y Vesta. Y arriba de Helios y Vesta, como en jerarquía, está el sol central. Zaratustra viene del sol central. Y dice, esto y él se refiere a que ha sido convocado por su luz, se refiere a la gente a la cual se le descargó este discurso, que es el, el puente a la libertad. No sé qué decretos y qué invocaciones habrán hecho, qué aplicaciones que se dio esta, esta oportunidad. Sigue diciendo el amado Zaratustra, comparecí ante el tribunal cármico. Como quien dice, ¿Sabes? el tribunal cármico es que la Corte Suprema <risa> es la máxima autoridad, es la máxima autoridad. Es de ay, ay, ay. Y el amado Zaratustra, no es que él, él llegó como le dio la gana, hizo lo que le dio la gana, como ciertas personas no debieron haber hecho en Panamá. Y entonces, él fue y se presentó respetuosamente ante el tribunal cármico, antes de. Llegar como a las conciencias de, de la gente que le invocó. Y entonces dice, comparecí ante el tribunal kármico y por indicación de ustedes he venido a hablarles directamente a aquellos de ustedes que han solicitado desde el interior de los recovecos de su ser más interno el conocimiento de cómo utilizar los poderes del fuego sagrado. Ese fuego sagrado que es el elemento maestro en cada esfera en la cual está activo. Ese fuego sagrado que enfocado a través de los templos es ahora el control maestro y equilibrio dentro de cada una de las siete esferas, pero el cual hasta este punto en el mundo de apariencias físicas ha estado guardado Guia, guiado y protegido y aislado dentro de los retiros de los maestros ascendidos esto es súper esta gente del Puente de la Libertad para mi sorpresa tenían las mismas inquietudes que nosotros es como quien dice está muy chévere llama violeta todas las llamas esas que no sé qué y eso cómo se usa ¿qué hago con eso? entonces él dice Ustedes que han solicitado desde el interior de los recovecos de su ser más interno. Eso me causa gracia porque de repente todos querían saber, pero nadie se atrevía a decirlo. Y todo el mundo en el grupo dice que sí, sí, puedo saber. Por y dice, pero ¿cómo se usa eso? Yo no entiendo eso, pero nadie decía nada. Entonces aquí la amada te dice desde los recovecos de su ser más interno. ¿Y qué es lo que ellos querían saber? El conocimiento de cómo utilizar los poderes del fuego sagrado. Y con estas clases que estamos compartiendo, porque ustedes son ustedes son parte de esta clase, o sea, yo no tengo idea de lo que yo aprendo con ustedes, gracias por eso, yo, yo siento que yo estoy entendiendo cómo se usa el fuego sagrado. Y los maestros tenían razón, no es nada del otro mundo, en realidad no lo es. Fuego sagrado es energía calificada con una virtud en particular. Para poder usarla, tú tienes que hacer varias cosas. Tú lo invocas, lo sostienes y te quitas del medio para que esa energía haga su trabajo. Eso es todo. Y esa energía se, se encarga de reconfigurar, redistribuir, rearreglar la energía alrededor. O sea que si yo la dejo actuar, la cuestión se arregla. ¿Necesito eh, precipitar algo? Invoco una llama de la precipitación. La sostengo en mí, afuera, en un lugar. Hablamos de eso en una clase, ¿se acuerdan? Como que de repente yo quiero sostener una llama en mi casa. ¿Cuál llama escojo? Etcétera. También puede ser para una situación. Tengo un proyecto, voy a invocar una llama de precipitación, la pongo en, a nivel de mi mente detrás de mi proyecto o abajo del proyecto todos los días. Y esto es importante. Por eso es que el, el enfoque en el ritmo tiene que ser rítmico. Entre ritmo, y, tiene que ser constante y tiene que ser rítmico. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, yo hago mi aplicación diaria, diariamente. Eso es constancia. Digo, hay, veces, hay días que no la hago. Ok, no tampoco es decir que el horario no falla ni un solo día. No, claro que sí. Pero me mantengo constante. O sea, la mayoría de los días yo hago mi aplicación diaria. Eso es constancia. Ta, 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 ta. Pero hacerlo rítmicamente quiere decir que yo lo hago, por ejemplo, a la misma hora todos los días. Que eso no pasa, en mi caso. Espero que algún día sí pase. Pero ahora mismo no, no pasa. Entonces, para sostener una llama, la amado Saint Germain y hay otros maestros que también lo dicen, eso sí es importante. Eso sí es importante. Y ellos hablaban de que los templos, cada hora se hacía esa invocación, los sacerdotes hacían esa invocación para sostener la llama y tenía que tener como un ritmo, porque si no tiene ritmo, la llama como que no, no se queda. Entonces, hoy justo repasando me di cuenta, mira, eso no lo hablamos porque yo no lo comprendí en ese momento y lo comprendí como ahora, que si uno quiere sostener una llama, uno necesita tener ritmo. O sea, a tal hora, todos los días hago la invocación o hago la visualización o hago el llamado, esa llama para que la cuestión funcione. Y, y eso, eso, en realidad son instrucciones muy sencillas. Visualiza, invocar la llama, visualizar la llama el, cada día a la misma hora. O hay gente que quiere y que yo necesito más rápido, más potencia. Bueno, tres veces al día, pues. Pero lo que uno pueda sostener en confort y en armonía, pero tiene que ser rítmico. Eso, eso es como... te han visto cuando Imagínense que ustedes están en una piscina y ustedes quieren hacer un remolino. Para hacer un remolino, ustedes tienen que empezar a girar, por ejemplo, la mano, pero tienen que hacerlo de una forma rítmica. Porque si ustedes giran una vez y dejan de girar, y giras de nuevo la mano y dejas de girar, y después mueves la mano así a lo largo, y después la mueves para el otro lado, ahí no vas a formar ningún remolino. Para formar el remolino que succiona el agua tú tienes que empezar a hacer un movimiento giratorio rítmico, porque si no, no se, no se da el momentum que absorbe y que jala la energía. Es lo mismo con la llama. De eso es como que es la forma en que yo lo comprendo. Sin ese ritmo, como que la cosa no se activa. Entonces eso a mí me abrió los ojos y dije, wow, por eso es que tenemos el conocimiento de tantas llamas. Por ejemplo, esa es precipitación. Pero si yo requiero sanación, lo mismo, invoco una llama de sanación de alguno de los maestros ascendidos y rítmicamente. Por eso es que el más trascendido, Saint Germain, cuando él habla de la precipitación, él muchas veces dice, háganlo todos los días y si pueden a la misma hora. Es una indicación que él ha dado. Y yo pensé, dije está bien, chévere, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de por qué él, él dice lo de la, a la misma hora. Porque eso, si uno ha invocado una llama, eso le da un poder sostenedor que de otra manera no tiene. Entonces, ahora yo veo, oye, esto del fuego sagrado es espectacular. Tengo un resentimiento de hace 25 años, tranquila. Hago la invocación, sostengo la cosa rítmicamente, fuego violeta, ta, ta, ta. Va a funcionar. En el momento en que uno invoca la llama y le empieza a sostener, ya eso empieza a rearreglar la parte energética y eso eventualmente se manifiesta en lo físico. Entonces, ahora yo entiendo, mm, así es que se usa el fuego sagrado. Tenían razón, los maestros decían que esto no es nada del otro mundo. qué rabia me decía, me daba cuando yo leía eso. Y es que, pero yo lo entiendo, no sé qué. Ahora lo veo más claro. En realidad es un proceso mecánico. Lo único que uno tiene que hacer es hacer la invocación, poner su atención ahí, hacer la visualización, quitarse del medio y hacerlo rítmicamente. Y la cosa funciona. Estoy haciendo este experimento. Quiero ver que en cuánto tiempo funciona y, y, y medir esa parte. A ver, sigo acá. Carmen, saludos. Ahí se cortó. Bendiciones hasta Uruguay, pero Carmen se te cortó el, el mensaje que ibas a, a enviar, nada más quedó una coma ahí. Hola Vivian, saludos hasta Santa Cruz Bolivia. Marián dice Lorna, dame un ejemplo para poner una llama donde estoy. Usaré un velón como cáliz para que mis familiares no molesten con eso. <ríe> Me imagino que ellos están de acuerdo con los velones y por eso vas a usar un velón. Laura, Dios te bendice. Hasta Fairbanks, Alaska. ¡Uy! ¡Qué frío debe hacer allá! ¡Wow! Dios te bendice, Laura. Hola, Rosaura. Dios te bendice. ¡Ay, qué linda! Rosaura entró para saludar y se lo seguiré en diferido. Gracias, Rosaura. Bueno, Marían, acabo de dar un ejemplo. El, el ejemplo, si, si hubiera leído tu comentario antes, hubiera como encajado, pero ese es el ejemplo. Lo que hemos hablado anteriormente cómo invocar una llama y cómo sostenerla. Y lo que no había dicho anteriormente era la parte del ritmo. Y uno puede usar cualquier anclaje que uno quiera. Hasta uno mismo se puede usar como anclaje. Entonces, aquí el amado Zaratustra habla de que el fuego sagrado es el elemento maestro. Y eso es, es interesante porque nosotros conocemos a los cuatro los cuatro elementos del mundo físico. Ay, justo puse la, la canción de Carlos, el canto de Carlos de los cuatro elementos. Pero él habla del elemento maestro. O sea, ¿qué, ¿qué les viene cuando habla de elemento maestro? A mí lo que me viene es que ese elemento está por encima. O sea, es como un elemento que controla los demás elementos. Es un elemento que te permite manejar la energía de una forma en particular. Es como una sustancia especial. O sea, esto del fuego sagrado es, es algo maravilloso. Es más, él explica que ese es el control maestro y equilibrio dentro de cada una de las siete esferas. O sea, yo, yo realmente no sé si nosotros con nuestra conciencia externa podemos comprender lo que realmente es el fuego sagrado. O sea, lo que podemos comprender en este momento no funciona para nuestras cosas del día a día, para nuestra aplicación espiritual, para eh, elevar nuestra conciencia. Imagínense eso. Queremos elevar nuestra conciencia. Llama por excelencia pueden invocar una llama de la ascensión de Luxor y la pueden poner en su hogar o en ustedes mismos. Y eso va elevando conciencia. O sea, tantas cosas que uno puede hacer. Por eso es que ahora yo entiendo cuando el maestro dice experimenten con las llamas. ¿A ¿Qué necesito? Voy a invocar una llama que me ayude a hacer eso que necesito. Súper. Y sigue hablando el amado Zaratustra. Ya es hora, la ley cósmica ha hablado, el fiat del eterno se ha pronunciado, cuando los regalos y el conocimiento del fuego sagrado, el balance que acarrea y la radiación que sostendrá en el mundo de la forma se pondrán de manifiesto una vez más bajo el control y protección de corrientes de vida todavía encarnadas y que tienen la autoridad investida en sí justamente debido a esas vestiduras de carne de invocar, consagrar e irradiar estos poderes del fuego sagrado. Yo lo que entiendo aquí, y ustedes me dirán si, si ustedes ven otra cosa, es que aquí el amado Zaratustra dice que ese fuego sagrado es como un gran privilegio. Pero cuando ese fuego sagrado viene a nuestro mundo de la forma, pero físicamente, eso trae el balance y la radiación que sostendrá que sostendrá en el mundo de la forma. O sea, que aquí, así mismo como en las esferas superiores, ese es el control maestro y equilibrio. Una presencia física de fuego sagrado en nuestro planeta. Wow, eso va a reordenar todo el planeta. Un foco, un foco de fuego sagrado en nuestro planeta físico, o sea, la llama física. Ahora, ahora yo entiendo por qué. Estoy entendiendo muchas cosas de como el plan detrás del plan detrás del plan de los maestros. Unas cuantas llamas físicas en el planeta ya empiezan a reordenar toda la energía, se empieza a purificar, se empieza a traer el orden divino porque las llamas son más poderosas que la conciencia humana. Entonces sería algo maravilloso. Y él dice que esa autoridad de las corrientes de vida que to están todavía encarnadas, esa autoridad investida en sí, viene justamente debido a nuestras vestiduras de carne. O es sea, lo que quiere decir es, no sé si es algo que, que yo les he comentado antes o quizás lo he comentado en el ceremonial, cuando uno va a hacer invocaciones por un país, por ejemplo, por ahora como la situación que teníamos en, en Panamá, yo tengo la autoridad de invocar por Panamá. Yo puedo invocar por cualquier país porque yo soy parte de este planeta y todos los países están dentro de este planeta. Pero vamos a decir que yo tengo más autoridad porque yo vivo en Panamá. O sea, yo estoy aquí. Y como miembro de esta sociedad, de este país, de esta cultura, de, de todo eso, es como que yo tengo la autoridad. Es como que en tu casa tú puedes hacer lo que, lo que, lo que tú quieres porque es, es tu casa. Y si Panamá es mi hogar, yo tengo la autoridad para invocar la perfección para mi país o la resolución de una situación para mi país. De la misma manera que uno tiene la autoridad para invocar la resolución de una situación para su propia vida. Uno puede invocar el bien para otras personas, por supuesto que sí, pero uno tiene más autoridad sobre su propia vida. Entonces, se entiende. Y lo que la Mada Zaratustra, yo entiendo que dice aquí, es como nosotros estamos encarnados y somos parte de este planeta, nosotros tenemos la autoridad para invocar, consagrar e irradiar esos poderes del fuego sagrado en este planeta. Es como que tenemos la licencia, pues, para este planeta. Dice, la orden de Zaratustra establecida en el corazón del sol central del sistema es llevada por sacerdotes de Zaratustra a cada sol del sistema. Y en un momento cósmico dado, desde el sol a cada planeta en el sistema va un mensajero de Zaratustra y establece dentro de dicho planeta el conocimiento del fuego sagrado, confiándolo a los sacerdotes y sacerdotisas dedicados a sostener y expandir su luz. O sea, que esto es una orden que viene del gran sol central. Después del sol central los viene la orden de los Zaratustras y llega el sol de cada sistema. Varios soles ahí, ta, ta, ta. Entonces dice... Y en un momento cósmico dado, o sea, que esto esto de, de un planeta que sea el recipiente de un fuego sagrado no es algo que que ah, todos, todos lo tienen. No, me imagino que eso depende de la madurez del planeta. Y cuando ese momento se da, entonces un mensajero de Zaratustra va al planeta y establece dentro de dicho planeta el conocimiento del fuego sagrado confiándolo a los sacerdotes y sacerdotisas dedicados a sostener y expandir su luz. Entonces llega el mensajero, le enseña, conforma a esos sacerdotes y sacerdotisas, y una vez que ya ellos están pro y ya pueden sostener su propia llama, ya, mi, mi trabajo está hecho, dice el mensajero, y se regresa, no, no sé a dónde se regresará al solo no sé. Entonces es, es como, como wow, o sea, eso, el fuego sagrado que tuvimos físicamente en este planeta y que espero que volvamos a tener Viene del corazón del gran sol central. O sea, es como una línea de energía solar. O sea, es, es como una conexión muy poderosa con el sol detrás del sol. O sea, esto del fuego sagrado es como un, no sé, como un, como un regalo muy especial. Sí. Como que todos vienen del mismo lugar. O sea, El fuego sagrado que hay en la Tierra viene del mismo lugar que el que hay en todos los otros planetas del sistema todos vienen de ese gran sol central por los mismos mensajeros. Entonces, es, esto, es, esto es hermoso. Y yo nunca había pensado en esa parte, no como que nuestro fuego sagrado y ese fuego sagrado que nosotros invocamos de los maestros ascendidos, ¿de dónde viene? ¿Y quién les enseñó a ellos? Y por eso ellos, eh, creo que la Mosa Ratú, usted en algún momento lo dice, que al final todos los que usan el fuego sagrado realmente pertenecen a esa orden porque son entrenados. O sea, cada persona... Cada ser humano que es entrenado en el fuego sagrado, eventualmente queda siendo parte de esa orden porque ahora tú puedes manejar ese fuego sagrado. Has recibido el conocimiento para hacerlo. Sí, Es como que, wow, qué, qué impresionante eso. Dice Rosaura, ¿estás desde las 7 hoy? Sí, hoy hoy estoy desde las 7. Eh, mandamos una comunicación por YouTube. Pero bueno, no, no sé si de repente todos los que usan YouTube se la recibieron, pero sí, como ya se resolvió la cuestión, rosabra ya podemos regresar al horario de las 7. Ajá, dice Gloria Esther, es como decir el Maha Chohan, el Chohan de todos los Chohanes, desde Managua, Nicaragua. Gracias Gloria, Dios te bendice, exacto. El amado Sagrata, usted está como arriba, 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 el gran sol central está arriba, arriba, o sea, es como una jerarquía muy especial. Dice Lisa, el, Lorna, el amado Zaratustra es del rayo azul. Yo la verdad no sé de qué rayo pertenece. Cuidado, que es hasta de un rayo que uno no, ni. ¿Tú dices que es de fuego violeta? Sí, el en el ceremonial dice que es el fuego. De... Ah, ok. Dice María Rosa que los decretos del amado Zaratustra, que hay, que hay creo que uno o hay dos. Yo me acuerdo de uno al del entusiasmo, ajá, están dentro de la parte, la sección del fuego violeta dentro del ceremonial. Eso no quiere decir que sea de fuego violeta. Y no sé, de, un ser de, de ese calibre maneja todos los rayos, yo digo, no sé. No sé si es de rayo azul o qué. Ese se le asocia a la cualidad del entusiasmo y siendo la cualidad del entusiasmo parte del rayo azul, uno pudiera decir, oye, quizás es rayo azul. Pero esto del entusiasmo Ojalá no me equivoque al decir esto y esté metiendo información errada en, en, a través de la red y del canal de Serapis, ve qué pena. Pero yo creo que la palabra entusiasmo viene de enceus. Creo que eso es griego, no, no es latín, creo que es griego. Enceus, que significa como, como Dios adentro. O sea, es como que tú estás encendido por dentro. O sea, ese es el entusiasmo. Entonces, tiene sentido que él lo asocien con esa cualidad porque es puro fuego y es fuego interno. Y cuando tú estás encendido con un entusiasmo sobre todo si es un entusiasmo como como espiritual uf, eso es fuerte, entonces es como wow, me imagino que por eso lo asocian con el entusiasmo, pero eso, eso es hipótesis o sea no 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 es que yo lo leí en, en ningún lado. Denia, Dios te bendice hasta Carolina del Norte de Estados Unidos. Hermelindo, dice Lorna, yo a veces me he propuesto, por ejemplo, trabajar la paciencia en mí. <ríe> me da risa Hermelindo porque yo antes también, yo dije, voy a trabajar la paciencia, se me impacientaba cuando no funcionaba. Y dije, ah, Entonces era como horrible, ¿no? Y sigue diciendo Hermelindo, y me resultan muchas situaciones que me impacientan. Si atraigo la llamada de la paz, ¿no me sucederá eso también? La respuesta es sí y no. Es que los aprendizajes son diferentes, siento yo. Pienso que. eso también tiene que ver con. Vamos, voy a agarrarme a mí, de ejemplo, y mi conciencia de, de impaciencia, que todavía la tengo. Si yo invoco una llama de paciencia, es porque yo realmente quiero ser paciente. Y si yo realmente quiero ser paciente el cultivar la paciencia va a ser una prioridad. Entonces, cuando ocurren situaciones, que no es que ocurran situaciones para probar tu paciencia, es que a nosotros nos ocurren situaciones todo el tiempo, de todo tipo, de todo tamaño, de toda forma. Pero cuando ocurren situaciones, uno se resiste y uno regresa como a su condicionamiento anterior y uno se comporta de la misma manera. Y en ese momento uno tiene dos caminos. El camino del sufrimiento y el camino de la gracia. El camino del sufrimiento es que uno se resiste y después uno se da cuenta que se resistió. Entonces uno se molesta con uno mismo porque uno se resistió y que no fue paciente cuando quería. Ese es el camino el que, yo, el que yo escogía, sin saberlo inconscientemente. El otro camino es no resistirse a la situación y aprender de la situación y aprovechar la situación para utilizar la llamada de la paciencia. En ese momento, tú adquieres como un control de la energía. En el primer caso, uno simplemente se fue con la corriente. La corriente te revolcó y te llevó. En el otro caso, uno hace una pausa, uno ve la situación y uno dice, esta es mi oportunidad, ven acá. O sea, es diferente. La forma en que uno aborda las situaciones, uno no las ve como que, ah, una prueba. No, uno las ve como que... Viene la cuestión, es una oportunidad. Es como, por ejemplo, si, si uno fuera un chef, y uno lo contratan para hacer un banquete. Imagínate, dizque, el banquete para el presidente de la asociación de los perros no sé qué cosa. Y es una persona muy importante. Uno pudiera sentir, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tengo que comprar las cosas y no sé qué. Y tengo que coordinar no sé qué. Pero si uno es un chef y uno ama lo que hace, uno dice, gracias por esta oportunidad, porque voy a hacer tal cosa, no sé qué. Y en ambos casos... Puede ser que hacer el banquete la logística sea complicada, te encuentres dificultades, que no había este ingrediente, que se dañó la olla, que el otro no llegó, que la gente que atiende... Eso va a pasar en ambos casos. Pero la actitud que uno tiene cuando uno pasa, navega por esas situaciones va a ser diferente. En una, yo estoy como quien dice, ¡ay, pero qué problema! Y en la otra, ese es el entusiasmo. O sea, yo estoy... es Gracias por esta oportunidad, vamos para adelante, resolviendo las situaciones con la conciencia en la meta, que es que este banquete quede excelente, disfrutando el momento, disfrutando el privilegio de tener esa esa oportunidad. Entonces, ahí yo lo veo diferente. Yo antes lo veía como la, la primera opción. Y o sea, yo también lo veía así como que sí, que cuando uno quiere paciencia o cuando uno quiere paz, te van a llegar situaciones que van a poner a prueba tu paz, pero ahora yo lo veo diferente. Ahora yo veo como que no, o sea, las situaciones van a llegar sí o sí, aunque yo no esté practicando la llama de la paz, me van a llegar todo tipo de situaciones. Depende de mí, o sea, cómo yo voy a aprovechar esa situación para poner en acción esa llama de paz y aprender a ser pacíficas. Es, el control está de nuestro lado. Raiza, Dios te bendice, hasta Maracay, Venezuela, dice Mariana Lorna. El fuego violeta es experto en quitar los obstáculos. Y hola, Carlos Peña, Dios te bendice, hasta Panamá Este. Yo pienso que sí. Cuando yo necesito remover obstáculos, yo uso dependiendo. A veces uso rayo azul. Y es que depende del obstáculo. a veces que es corta y libera. Hay veces que ese es rayo azul. Hay veces que es fuego violeta porque es una situación para transmutar. Hay otras veces que utilizo rayo blanco, como quien dice, eleva esta situación. Entonces, esos son como los tres rayos que yo utilizo cuando la, la, el camino se pone así como pedregoso. Pero uno puede usar varias, varias, varias radiaciones. Es, es más bien como dejar que la intuición te guíe, o sea, ¿qué, qué corresponde en este momento? Y eso generalmente es, funciona. Gracias a ti, Hermeline, por haber hecho el comentario. Ok, entonces aquí viene la parte de Chambala. Estaba viendo el, el reloj. Yo creo que sí tengo tiempo de leérselos. Es que esto es tan hermoso. Y esto pone en contexto este momento en que estamos dentro de la radiación de Chambala. Porque yo veía a Chambala como de que ay, el momento feliz del año, la fiesta y tú ¿sabes? la alegría elevadora, no sé qué. Y ahora que yo leí esta parte del discurso, tomó un, un cariz diferente Chambala. O sea Shambhala fue el lugar donde regresó el fuego ese como como la esperanza de, del planeta o sea en un momento muy oscuro en nuestra historia planetaria Shambhala fue como que ese fuego que se había perdido ahí fue donde se reencendió y yo lo siento muy personal por la situación que pasamos en Panamá que hubieron momentos donde la gente dice saldremos de aquí qué pasará? Y haber pasado por esa por ese valle y después de haber subido y haber llegado como la esperanza se reencendió y ahora yo siento que la gente tú dirías que la gente tiene como más esperanza ahora Vicky sí verdad o sea, es diferente es como que no tenemos que seguir el mismo camino de siempre sufrimiento y gracia siempre hemos elegido el sufrimiento qué pasa si nos vamos por el otro camino por, por otra forma de, de hacer las cosas,
1: Vicky. Dí. Sí, eh, buenas noches. Buenas Eso noches. es como, como Champala, cuando comenzó Champala la semana, hace dos semanas atrás, a mí me quedó grabado mucho cuando eh, lo explicó Yami, decía, Yari, 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 decía, eh, cuando leyó lo del de señor Gautama, si estábamos dispuestos a soltar, entonces eso, eso, eso me yeah. llevó a, a entender muchas cosas porque eran los pasos que nosotros veníamos viviendo este, con la llama violeta, como el desierto del amado El Moria que te lleva a recorrer tantas cosas. Y yo pienso que hemos pasado ese desierto de muchas cosas. Incluso nos enseñaron a, a, ver, la, a la verdadera consagración del Padre. Y ahora estamos llegando acá y si te pones a ver todo lo que ha pasado, yo te estoy escuchando y estoy y, estoy, y pensé en todo lo que yo he venido de las clases de, de, de tiempos atrás y llegué a la conclusión que sin darnos cuenta llegamos al fuego sagrado. Y entonces, ¿qué significaba? Pero si no hubiéramos pasado por todas esas cosas, eh, personales, de utilizar las llamas violeta, de utilizar la misericordia de la amada Coñin, que comenzamos con ella fuerza, con mucha fuerza, sí. y después con el amado saquil que nos enseñó a, a trabajar con su llama violeta, llama violeta de verdad en el corazón. Y todos esos procesos, y como cuando llegó Miguel también... Uno fue depurando, y uno fue llorando, y uno caminaba, y uno sufría, pero uno estaba ahí, uno estaba ahí, uno estaba ahí, eh, y, y pasábamos cosas. Pero llegó un momento que después, sin darnos cuenta, íbamos soltando, porque no nos dábamos cuenta que íbamos soltando. Nos comenzamos a quietar un poco. Por lo menos en el caso mío y el caso nuestro aquí en Panamá, con la prueba que tuvimos que pasar, que, que nos dimos cuenta que estábamos preparados de alguna forma. Incluso las radiaciones y nosotros los, los estudiantes del Sendero tuvieron que llegar a, a, a la radiación del país nuestro esos pedidos de lo de porque se tranquilizó al pueblo. Y eso no es una cosa mágica. Es que el pedido estaba, se estaba dando de corazón y todas esas cosas que, esas depuraciones con llama violeta, hacen que lleguen esas cosas limpias y puras. Entonces, igual, y es como dices tú, en el fondo teníamos un poco de temor, un poco, pero no soltábamos la esperanza. Calladita, pero no soltábamos la esperanza. Entonces, si tú te pones a ver, ahora llega el fuego sagrado, que es lo máximo. Pero podemos pasar y podemos entrar a entrarnos al fuego sagrado por todo lo que hemos vivido y no tenemos uh -huh. que olvidar y si han, hay que, han quedado residuos porque seguro que van a quedar han quedado residuos, tenemos que utilizar sin temor esta vez verdaderamente la llama violeta y todas las cualidades de las otras llamas porque ya la hemos aprendido no podemos dejarla pasar porque esto es un comienzo yo pienso que el, el fuego sagrado nos está preparando y es como dice el amado este, este maestro Germán que los estudiantes que se van que se acoplaran a él cuando él dijo que teníamos que incluso eh, eh, trabajar en la parte divina nuestra y la parte de afuera también del universo, ah, el cristocópico, tú dices, cósmico. wow, sí, tú dices, sí, sí. wow hey, sí. lo estaban preparando. Uh -huh. Entonces, eso es lo grande y lo más maravilloso, que estamos constantemente, ya te lo digo, no es fiesta, no importa, tú haces fiesta con un poquito de cosas, pero lo que ya se te estás, eh, 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 que te va a dar la tranquilidad de que ya no vas a tener temor puedes puedes tener, puedes tener en el momento, uh -huh. pero llega un momento que después decir, si no me si yo lo voy, yo lo voy a pasar, o sea yo lo pasé con todas las cosas que nos han quedado en el eh, eh, en el bolsillo, pues de ahí entonces yo pienso yo ahora escuchándote y mirando y, y recordando lo de atrás, yo digo este es un comienzo de grande maravilloso, pero ya estamos preparados tanto nosotros como como los, inter, los, los compañeros, los hermanos internacionales, que, hemos, que somos uno, hey, es, es algo maravilloso que, que nos viene, qué sé yo. Yo también pienso lo mismo. Me acuerdo cuando
0: dimos esa clase del amado Saint Germain, en donde él habló del, de la maestría personal y del servicio cósmico. Y me acuerdo la intervención de, de Yami diciendo, hey, si estamos listos, porque yo empecé como a patinar, como que, bueno, yo no sé si no sé qué, y a mí fue tajante. Yo, yo pienso que ese fue el maestro diciendo: No, 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 esto es con ustedes, y ustedes sí están listos, sí están preparados, ya están listos. Como tú dices, es, es como un nuevo comienzo, es como que. Exacto, o sea, mi, mira lo que estamos recibiendo ahora. Yo, yo lo veo de esta manera: estamos viendo el discurso del amado Zaratustra. Él es la cabeza de los mensajeros que llevan el fuego sagrado a los planetas. El fuego sagrado ahora mismo está en los planos superiores, en el plano etérico, que está como que justo arriba del plano físico, pero no está en el plano físico. Y estamos nosotros aquí estudiando el fuego sagrado para qué. Y ahora yo entiendo para qué. Porque tener un foco físico de esas llamas cambia la historia de un planeta. O sea, no de, un, de una persona, de un planeta. Miren lo que él dice aquí. A ver tengo unos minutitos En la primera edad dorada que tuvo lugar en este planeta, el gran Zaratustra que vino con el primer grupo de corrientes de vida que encarnaron era el control maestro del elemento fuego, y el espíritu guardián en cada templo bajo su, su dirección atraía y calificaba la vida estableciendo campos de fuerza que eran soles radiantes, arsenales de luz calificada que constituían la alimentación de los pueblos. A medida, en que, en, a medida que en épocas sucesivas el velo de maya empañó las mentes y conciencias de la raza, la orden de Zaratustra se convirtió en una orden secreta y sagrada. Los sacerdotes y sacerdotisas ya no le revelaron más a las masas los poderes del fuego sagrado ni el conocimiento mediante el cual se invocaban dichos poderes, o sea que tuvieron que replegarse y esconderse. Sin embargo, aquellos que permanecieron fieles al principio de Zaratustra sostuvieron en cada, cada era sucesiva el balance definitivo a través del cual la vida divina podía conducirse para alimentar, sostener y proteger a los pueblos. O sea que a pesar de que no estaba el fuego presente, había gente que sostenía el balance, por lo menos algo de la radiación le llegaba a la gente. Pero ahí nos termina la cosa, dice... Luego, a medida que se ignoró a la inmortal llama de Dios dentro del corazón, a medida que la atención alimentó la vida primigenia dentro de las apariencias y construyó esas entidades de pensamiento y sentimiento que conformaron la gran capa de presión astral y psíquica, las masas perdieron hasta el uso físico del elemento fuego, y hubo épocas en esta bella tierra en que no se conocía el fuego físico. Una era así antecedió la venida de Sanat Kumara y de los señores de la llama de Venus. Ahora yo entiendo más eso y que los señores de la llama. ¿Qué, qué es eso? ¿Y por qué son importantes? ¿Y qué hace un señor de la llama? ¡Wow! En aquellos tiempos, las grandes hordas salvajes, de salvajes, las razas degeneradas no tenían uso ni conocimiento del fuego y la comunidad espiritual dentro de la cual las corrientes de vida espirituales mantenían el conocimiento del fuego espiritual, fue cercada con una tapia, o sea, los tipos se encerraron y dijeron, no salimos y aquí nadie entra, nadie sale, listo y el calor, el confort y la luz del fuego que <risa> dice María Rosa que estaban en cuarentena Oye, ¿qué tú haces si tú ves que las hordas de salvaje? Cierra esa puerta, o sea, no, por aquí nadie sale, nadie entra. Lo que estaban el que recogiendo frutas por allá afuera... ¡Ay! Que la presencia los proteja, pero... Y el calor, el confort y la luz del fuego, que eran una protección, no solo contra las creaciones invisibles, psíquicas y astrales, sino también contra los animales deambulantes, les fueron negados a la humanidad que había olvidado... Alimentar y sostener la llama inmortal, que era su presencia de Dios con todos los poderes de Dios Padre. Mire, uno puede leer esto como, dije wow, esto pasó en verdad. Uno también lo puede interpretar como que es una metáfora. Independientemente, lo que es interesante es que aquí hablan acerca del olvido. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo del fuego sagrado que decían que la, el magneto era la llama del corazón? ¿Y qué fue lo que la humanidad olvidó? La llama del corazón. Se les olvidó el magneto. ¿Cómo iban a traer el fuego si no tenían la atención en el magneto? O sea, tenían como la energía mínima, como la, la, el hilito ahí para mantenerlos vivos, pero no había la capacidad de invocación. que va a ver si nadie sabía que esa llama estaba allí? Se olvidó. Entonces el fuego también se olvidó. Y yo lo veo como en la misma humanidad, pensando ahora en el entusiasmo, cuando uno ve las masas de personas que van cabizbajas a su trabajo, regresan cabizbajas a su casa, que no tienen como ese incentivo de vivir y ahora cada vez más las personas están como redescubriendo su fuego interno, es que el fuego está regresando a la tierra. ¿Pero por qué está regresando? Porque estamos recordando, que estamos recordando la llama en el corazón, la presencia. Entonces ahí es donde empieza a amarrar todo lo que trajo el amado Saint Germain desde el inicio. Ustedes son la presencia, yo soy. Lo que piensan y sienten, eso traen a la forma. Pongan su atención en la presencia, que está en su corazón, la llama triple. No sé qué. O sea, ahora uno empieza a entender: él, siendo un sacerdote de fuego sagrado, ¿qué es lo que él tenía que hacer para empezar a reencender, para empezar a arrancar la máquina como para calentar el carro, ¿no? para, para empezar a, a calentar la cosa? El entusiasmo, ese fuego. Él tenía que recordarnos quiénes éramos. ¿Dónde estaba el poder magnetizador? ¿Dónde está el poder de la llama? Porque si uno no sabe que esa llama está en el corazón y que uno es esa presencia y que uno tiene el poder magnético, uno no puede invocar. ¿Y qué hace un maestro con un poco de, de estudiantes que no pueden invocar? Nada. Entonces él dice, bueno, empiezo por lo más básico. La presencia yo soy. Pero había un plan detrás. Y aquí estamos viendo ese plan. Los maestros están reiniciando... El retorno del fuego sagrado. Y toda esta enseñanza, ahora yo veo cómo está amarrando, precisamente para traer ese fuego sagrado que cambia la radiación de la tierra y la reconfigura. Les voy a leer un pedacito más y ya dejamos la clase hasta ahí. Después de que llegó el gran Sanat Kumara y después de su manifestación en el corazón de Shambhala, a donde, ¿A donde Mediante sus propias energías atrajo el poder visible del fuego sagrado sobre el altar. Esta parte, acabo de caer en cuenta por qué los maestros hacen tanto énfasis de que nuestro objetivo deberían ser las llamas visibles y tangibles. No sé si ustedes recuerdan eso. Ahora yo entiendo por qué. Porque el amado Sanakumara él pudo haber venido en su forma espiritual y hacer la llama, traer la llama espiritual, pero eso no fue lo que él hizo. Este Sanakumara realmente debe ser un ser muy poderoso, porque para venir a un planeta donde no había poder de magnetización y él solo trae una llama, o sea, él y no solamente la trajo Vicky, la sostuvo, él, Dime, dime María Rosa,
2: Sí, que yo quería hacer una una aclaratoria ahí con el tema, porque siempre hay como una una puerta donde uno dice, ah, bueno, pero si yo no invoco la llama, igual la llama estaba ahí, ¿cómo fue que la humanidad llegó a ser una horda y, y a ser salvaje y a ser demás? Si uno ve la historia desde la enseñanza, las personas eran luminosas antes de que vinieran los rezagados. ¿Cómo llegan a ese punto? Y un punto bien importante que uno siempre también pasa en la aplicación diaria es que el elemental del cuerpo en cada encarnación él está operando. Entonces, si uno no tiene un molde, que esto llama triple y la luz, el único molde que va a producir el elemental del cuerpo es la discordia, por eso que el maestro Saint Germain siempre dice control de la atención. Pero uno podría decir, control de la atención humanamente es algo bien limitado, o sea, sí. Por más que yo pase años y años tratando de controlar la atención vivo en una ciudad con miles de, de, de apariencias de discordia y también con sus cosas buenas, entonces pasaría siempre en un desgaste entre el bien y el mal. Y la llama triple es precisamente y la luz en todas sus manifestaciones es lo que le puede dar a mis cuatro vehículos el molde para crear perfección. Y, y le, sí, pero te crea la estructura que era la que no estaba en ese momento. En ese y, y esto lo digo porque yo antes pensaba como que había venido que Saruman el, el, el de cosa se hizo una varita y convirtió a todo el mundo como en una horda Ajá. y si bien los maestros hablan de que hubo una gran época de energía concentrada que se ya discordante se llama Magos Negros eso no fue porque vino un oscuro y nos convirtió así eso es porque siempre el humano en su más mínima dimensión tiene un poder creativo uh -huh. y mal usado te va a dar un mal molde entonces es bien, bien, bien claro la, la necesidad de Sanat Kumara... de traerlo físicamente... porque si le hubiera venido con esa llama adentro... nada más con un discurso... nosotros decimos... ay bien gracias a usted... Sí. se nos apaga el entusiasmo... Y, y algo también importante el señor Zaratustra... es que en el ejercicio del uso de cualquiera de las llamas... entra mucho el desequilibrio de los vehículos... y la expectativa que uno puede crear... la desesperación... la necesidad el desgaste emocional que traes, y yo pienso que él es como esa gasolina que te prende y que prende el uso de cada una de esas llamas porque el proceso de manifestación tiene que ser sostenido. Uh -huh. ahí mí hizo una pregunta, de, ella dijo si remueve la discordia, y hay que entender que remover la discordia desde, el, desde la enseñanza no es... ...que las cosas traquean y desaparecen... ...es que tú mismo cambias como persona... ...la energía cambia... ...entonces esas no son cosas instantáneas... ...y si fueran instantáneas... ...de nada me sirve superar un resfriado hoy... ...si el resto del año estoy resfriada... ...entonces la idea es... ...que más que remover... ...es que yo tenga el nivel vibratorio de perfección... ...que me sostenga en perfecta salud... ...y la llama violeta... ...antes de remover lo que podría haber externamente haz un trabajo de remover en tu conciencia, porque no, no va a estar jugando frío-calor. Ah, yo te la remuevo y a los tres días me creaste la misma apariencia. Y, y una cosa importante que creo que lo, lo leíste hace un rato, él dice que cuando hablabas de, de, la, de la presencia del señor Zaratustra en los planetas, te indica siempre que fuego sagrado es entrenamiento constante. Y uno piensa como que fuego sagrado es como, voy a ver cómo hago el truco ahí, hago a jugar vivo para ver cómo me lo mueve, y uno no debería perderse del entrenamiento y sostenerse en el autoentrenamiento.
1: Uh
0: -huh. Claro, y parte de ese entrenamiento es precisamente experimentar con la llama, porque para hacer para sostenerla tú tienes que poner tu atención allí, ser rítmico, constante, no sé qué, quitarte del medio, que es lo más difícil, como que no interferir yo misma, y que funcionará, no funcionará, ah, mira, todo está mal, llama violeta, no, o sea, es como que uno, es un entrenamiento, exacto, es uno mismo... El hecho de experimentar con la llama te entrena para sostener una llama. O sea, es, es como que
2: para aprender a nadar, tú tienes que tirarte al agua. O sea, y, y una llama te da multiplicidad de llamas. Con el ejemplo de Hermelindo, cuando él decía, preguntaba sobre la llama de la paciencia. Ajá. Llama de la paciencia es energía de paciencia calificada y sostenida en una llama. Pero en el momento que tú invocas la llama de la paciencia y uno dice, ah, bueno, es que mi momento de paz está abajo, pero también habría que, que pensar y decir, bueno, aquí ocupo o llama violeta o iluminación para comprender la situación o disolver el orgullo de querer que las cosas se den rápido. Entonces, uno termina en un juego de múltiples llamas, uh -huh. que, que es lo necesario, porque en realidad es, es, son todas las llamas de tu cuerpo causal, que es las que tienes que estimular. Y uno dice, no me funciona la llama, pero para que funcione una llama, entre más llamas uno use para un objetivo, mejor porque estás entrenando varias cosas al mismo tiempo. Y, y sobre todo la resistencia, y a mí porque el maestro San Germain siempre me parece como el referente, la base de todas las otras llamas, si uno podría decir es la llama azul, para mí es la llama violeta. Porque la resistencia humana la vas a tener siempre que moldear y como quien dice, sublimar, con Llama Violeta, para que te funcione la paciencia, para que te funcione el amor, para que sea un amor en balance y, y, y así sostenidamente.
1: Uh -huh.
0: Es que esto, esto me encanta. Se puede experimentar, por ejemplo, lo que dice María Rosa, varias llamas. También podemos experimentar con una sola llama. Hay gente que para cocinar, que son gente de que más pro, tiene varios cuchillos, varias sartenes. Hay gente que no tiene un solo cuchillo. Yo soy esa persona. Y todo lo hace con el mismo cuchillo. ¿Cuál es mejor? Depende de lo que estás haciendo. Depende de lo que quieres lograr. Depende del entrenamiento. Depende de lo que quieres experimentar. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Y lo que me gustó de lo que dijo María Rosa es que el uso de una llama, sea la cual sea, te va a transformar. Y ese ejemplo que María Rosa dio de la llama de la paciencia de Hermelindo es genial, porque cuando tú estás desarrollando, perdón, la de la paz, cuando estás desarrollando esa cualidad de la paz, van a salir muchas cosas que te van a indicar por qué esa falta de paz. Pero no es que la llama, es como que la llama está aislada de ti, o sea, ¿quién está sosteniendo la llama? Tú, o sea, tú estás tú sosteniendo, tú eres, tú eres el cáliz de esa llama, o sea, la llama está actuando por su propio poder, pero ¿quién la está sosteniendo? Es un equipo, o sea, la llama no puede estar que en el aire, sí. O sea, es eso. O sea, tú al final, es que esa ese es la magia del sacerdocio. Gracias por traerlo, María Rosa. Esa es la magia del sacerdocio, la unión entre la llama y su cáliz. Y para que funcione aquí en el plano físico, lo que decía el amado Zaratustra, ¿quiénes tienen la autoridad? Las ustedes que tienen vestiduras de carne, tiene que ser los dos. Por eso es que no 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 es que el, el amado Zaratustra trae la llama y la cosa que aprendí ahí se va, no. ¿Y quién la sostiene? Sí, María Rosa.
2: Que También quería comentar, ahora cuando, discúlpame, lindo, que te use de ejemplo, pero cuando, cuando, y eso es muy humano y todos los decimos, ay, yo quería paz y vienen las pruebas. Hay que recordar, eh, en un discurso de Francis Hickey, ella dice, el amigo de las edades, refiriéndose a la llama violeta. Y el señor Ballard, en un discurso, él dice que la llama violeta es sostenida por ángeles. O sea, uh -huh. que hay ángeles que sostienen. O sea, cada vez que uno invoca una llama, las llamas tienen sentimientos y hay como quien dice una cuadrilla de ángeles en pro de que esa llama se sostenga. Entonces, cuando uno está haciendo una invocación y viene lo que uno pensaría que es una prueba... También verlo desde forma colaborativa, ¿no? Es como que tú estás llamando a un carpintero, no a un plomero, y el plomero te dice, sí, sí, señora, cálmese, ya voy a destapar, ya voy a destapar. Y uno está ahí, ¿no? pero Entonces no suelta. Y esa parte de camaradería, si se pudiera usar con la llama, que también es vida con inteligencia, te da como más claridad y te va a hacer más flexible o más amplio en decir, bueno, esta llama en verdad tiene un poder superior a mí. Ella de que está actuando, está actuando. ¿Qué es lo que voy a ir corrigiendo en el camino? O te va soplando y el Cristo termina soplándote diciendo, diciéndote yo, chico, cálmate, por favor, invoca la llama de la verdad para que veas la luz, para que puedas ver la paz. Y eso eso va a pasar siempre. Ahí uno ocupa siempre estar como alerta y, y, y bajarle como a la expectativa ...muy mágica que podríamos tener... ...y sobre todo bajarle a la desesperación. Sí, y eh, yo pienso que es un
0: proceso... ...cuando uno le agarra el, el truco... ...cuando uno realmente... ...como que entiende lo que uno mismo está haciendo... ...ese autoentrenamiento... ...para tú convertirte en un vehículo... ...de esa llama... ...oye, disfrutar el entrenamiento... ...disfrutar el entrenamiento... ...y, y eventualmente yo pienso que eso se... ...se logra... Ese, ...porque imagínense, el entusiasmo... no ...ustedes no lo relacionan con algo triste... Al contrario, el entusiasmo es como que, ¡vamos, vamos! Es eso, ¿no? Como que, ¡ah, qué chévere! Gracias por la oportunidad. ¡Qué bueno que estamos aquí! ¡Vamos, vamos! Entonces, es eso. Es esa energía. O sea, sí. es que, ¡Wow! Estoy estoy súper aquí con, con esta, esta, esta clase, esta enseñanza. Gracias por los comentarios acá también en el chat. Voy a leer acá. Hola Nelly, saludos hasta Montevideo, Uruguay. Hey Sonia, Dios te bendice, saludos hasta Washington. Bendiciones Carlos, Carlos Carrillo, hasta Maracaibo, Venezuela. Carlos Peña dice, Lorna, ¿el fuego sagrado es la llama triple o es la unión de todas las llamas juntas? Y Raiza dice, gracias Lorna, María Rosa y Vicky por la clase tan interesante Bendiciones. Y sí, Ya sé que estamos pasadas, ay Dios mío, nueve minutos, pero bueno les quiero terminar de leer este pedacito y yo pienso que vale la pena si no pueden seguir en la clase vean en diferido después porque esto es como, como un paquete entero que hay como que da el paquete entero Esta descarga de la masa de la tustra me tiene a mí como que ah, esto es lo máximo Carlos ¿el fuego sagrado es la llama triple o es la unión de todas las llamas juntas? el fuego sagrado es una especie como de, de sustancia es una actividad entonces los maestros nos dicen tu llama triple es fuego sagrado la llama violeta también es una actividad de fuego sagrado. La llama de, de la paz de Hermelindo es una actividad de fuego sagrado. La llama de... ya lo estamos magnetizando. Ahora alguien dice, vamos con la llama de la paz de Hermelindo. Exacto, ya es como... Es un compañero, no es un metro celdido, por favor. Ya la llama de paz de Hermelindo ya se, se queda así. Ya, eh, por ejemplo... Eh, la llama de, de la fe iluminada del arcángel Miguel es fuego sagrado. Entonces, no es que sea la unión de todas las llamas juntas, sino que es como ¿cómo tú le llamas a esa actividad. Y los maestros escogieron decirle fuego sagrado a esas llamas. Ok, termino de leer aquí el pedacito este fascinante. Entonces, fíjense, después que o sea, la Tierra estaba, como quien dice, en el peor momento, la gente se había olvidado de magnetizar la presencia, no había fuego, no había nada. Después de que llegó el gran Sanat Kumara y después de su manifestación en el corazón de Shambhala, fíjese de nuevo la imagen del corazón, o sea, esa, Wow. esa a donde mediante sus propias energías atrajo el poder visible del fuego sagrado sobre el altar y los elegidos atestiguaron la actividad, o sea, la vieron, después de que se estableció ese ritmo, o sea, eso no fue una vez, la trajo y después rítmicamente sosteniendo ta, hasta que ya, ya como que la llama se sostuvo. Y los individuos privilegiados y atraídos por el tirón magnético de su propia luz y desarrollo entraron a la ciudad del puente, así le dicen a Shambhala. Entrando a la gloriosa isla blanca, que era como el centro de Shambhala, y viendo, viendo con sus ojos físicos, la flamígera presencia de la llama inmortal sobre el altar, ellos. Porque dicen llama inmortal? Porque la llama de Shambhala es una llama triple. Ellos, mediante la aplicación y la invocación, mediante la adoración al fuego sagrado, volvieron a magnetizar desde el corazón del sol un sacerdote de la orden de Zaratustra que vino y caminó la tierra y le llevó una vez más el uso de la llama física a la humanidad fuera de las paredes de lo santificado. Uh -huh. Pero mira, no solamente un valiente, sino que en ese momento se pudo hacer el llamado. Entonces ahí cuando ya había la gente, cuando la gente tenía el poder magnético, entonces llegó el mensajero de nuevo. Porque ese es su servicio. Él va donde lo llamen, donde sea que sea. Y, term <coughs> y termino con este párrafo. Ese fue el periodo más oscuro en el progreso del planeta. El periodo cuando la inmortal cuando la llama inmortal se había reducido a una diminuta chispa. El periodo en que la llama física, que había sido la protección de la evolución, se dejó de conocer. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero el párrafo que sigue comienza diciendo, llegamos hoy a otro momento cósmico. Y ahí lo dejo. Entonces están viendo cómo la conexión de los de las cuestiones, ¿no?, hacia dónde nos está llevando esta actividad. Este párrafo que vamos a leer la clase que viene, aquí explican la actividad de transmisión de la llama, que era lo que Vicky estaba hablando cuando ella decía que pasamos por la misericordia, después por el por la, Arcángel Miguel, por se estaba refiriendo a los servicios de transmisión de la llama que hemos hecho este año, porque, no sé si ustedes lo han, lo han sentido, pero a nivel grupal nosotros aquí en el grupo sí sentimos el sabes la arremetida de estas energías, y cada quien lo siente diferente. Pero hay energías como que como que vienen más fuertes, no, no quiero decir fuertes, pero como que se sienten más, más que otras. Y aquí el maestro, eh, el Amado Zaratustra, explica por qué el Mahashojan puso de nuevo la actividad de transmisión de la llama. Pónganse a ver, de ahora que yo estoy viendo como el plan de los maestros yudisquios, esta gente desde el inicio ellos tenían pensado que ellos lo que querían era traer la llama física y para hacer eso tenían que hacer ta, 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 ta. wow así que bueno vamos a dejar y que la novela la novela está aquí voy a ver si se quedó algo por fuera uh -huh, uh -huh, uh -huh. ay qué lindo Lisa todos los caminos hacia ti me llevan chambala eso, eso tiene una gran verdad espiritual ahí gracias a todos Perdonen porque nos pasamos terriblemente de la hora, pero bueno, vamos a despedirnos del amado Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro dentro de ustedes. Estamos envueltos en su radiación, envíenle su bendición y amor. Y sentimos cómo el Maestro nos bendice con ese poder de invocación, con esa claridad, con ese entusiasmo del fuego violeta. Y ahora el maestro mismo nos transporta y nos regresa al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de fuego violeta a nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones. Gracias.